0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 192 Estamos a 2 de abril El geopodcast que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Con Kérez Garay, Dani Marulande Que les habla Andrés Nieto Molina Yo estoy en Santiago de Chile y Kenneth está en los Estados Unidos Contamos historias alrededor del deporte En este Geo Podcast Y mmm, saludando a Kenneth, hombre Kenneth ¿Cómo anda? ¿Qué tal todo? Eh, le hago la pregunta, lo mejor que le ha pasado Lo más bonito que le ha pasado en las últimas 24 horas
2: Hola, Kenny ¿Cómo le va, don Andrés? Lo más bonito que me ha pasado en las últimas 24 horas Un, eh, un mensaje que recibí De mi compañero y amigo Ernesto Jerez El día de ayer eh, Muy sentido, en el cual dice que nos recuerda mucho Que hicimos mucho tiempo de la mañana con él Y y seguimos siendo compañeros en ES100, pero ya no, no hay contacto todos los días. Y que espera que nos abracemos todos después del coronavirus. Me gustó mucho el mensaje y me llenó de alegría. Y fue lo más bonito. Y otra cosa que me tiene usted, sabe que yo escucho el podcast casi todos los días. Eh, sí. Espero que usted haya podido o que no siga teniendo inconvenientes para encontrar plátano en Chile. ¿no? Porque no, no, hay...
1: está difícil, está difícil. Lo traen de Ecuador, pero ahorita con el tema de, de la provisionamiento está... no está fácil, Kenny
2: o sea que me preocupa, me preocupa eso, sobre todo por el tema de, de, de la cocina y de que usted es el que está cocinando por estos días con una Catalina no. que, que ha tenido, ha, de, definitivamente en tiempos de coronavirus a la gente le gusta cualquier cosa. Ayer nos dijo Catalina que las sopas de nietos son espectaculares. Qué horror.
1: Yo no, know, fantásticas, sí, usted son muy buenas. Todo, usted lo... se
2: merece todo el plátano de Chile, espero que encuentre plátano. Voy
1: a el platanito. Bueno, y también eh, Dani Marulanda, lo mejor que le ha pasado hoy hombre, Dani, ¿cómo le va en el retiro antiguo que a Colombia?
0: ¿Qué tal, Andrés? Eh, Kenneth, abrazos para todos. No, yo sigo manifestando lo mismo. Para mí lo mejor es poder compartir en las tardes con los con sobrinos. Con la familia. Con ¿sí? los sobrinitos. Aunque, aunque, hay una mala, aunque, aunque, hay una, aunque hay una mala noticia. Ya mañana. ¿Qué? Les dan vacaciones Ajá. de dos semanas en los colegios, porque recordemos en Colombia la próxima semana, <risa> para el mundo católico es Semana Santa, entonces usted se imaginará cómo nos vamos a aguantar las 24 horas los muchachos brincando por todo. Pero,
1: pero pero hay una anécdota, no sé si podemos compartirla con nuestros oyentes, y tiene que ver con, con que a los sobrinos suyos los, los bañan y los visten para clase, ¿verdad? Sí, claro.
2: Así una... es, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Usted, usted iba, va, usted va, usted va a clase sin bañarse
1: o que no? no No, entiendo? no, no, Pero ahora online, en la casa, pues la ah, gente está en
2: la ya, casa. Ya, ya entiendo, entiendo. O
1: sea, lo, lo baña y lo viste para ir a clase virtual. Sí, tal vez me faltó aclarar eso, que estamos en época de cuarentena.
2: <ríe> no, yo dije, yo hice lo mismo toda la vida, pues, cuando me fui, No, 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 no. No, no, pero
1: los niños hoy. Pues uno, uno estando en la cama la... un poquito más relajado, no tiene que bañarse, está en pijama, pero, pero ahí están obligando, de hecho en Colombia también los obligan a ponerse el uniforme del colegio para estar en estas famosas clases virtuales online que hacen en la plataforma Zoom, que es la más popular hoy para
0: hacer clase, Dani. Sí, nada de pijamas y bien peinaditos, bien arregladitos para recibir sus clases y a propósito, les ponen mucha actividad.
2: Ah, sí claro y así que esa, es una, esa, esa es una de las cosas que deben eliminar O sea, ahora que están desde la casa Sí, pero eh, los muchachos Llegan de, en jornada regular Cuando iban al colegio y muy seguramente volverán a ir A la clase como tal, al centro mm. educativo eh, Eso que mm. lleguen y tengan Toda esa mano de tareas y tengan que hacer Cinco o seis horas de tareas, eso es una locura es decir, pasa, sí, claro. pasan a ser los, pasan a ser los tra- trabajadores de, de 16 horas al día, los pobres muchachos, que hagan los trabajos y que aprendan lo que les van a enseñar allá en el colegio y en la casa, claro. pues, que se dediquen a, a recreación, a hablar con los papás, a, a salir a jugar bueno, un rato.
1: Bueno, y yo les cuento que terminé un librito muy bacano, se lo recomiendo de un escritor, se llama Jorge baradit pero lo bueno es que este tipo hace podcast y cuenta, eh, a usted Gary y le va, le va a encantar, además para que las comparta con Chechi, porque son historias secretas de Chile. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Los peores asesinos en la historia de Chile. Un proyecto que tenía Salvador Allende antes de sí. que eh, era el golpe de Estado. Parece que tenía una central de inteligencia en la, cerca al Palacio de la Moneda. Eso lo cuenta él en este libro, que además lo tiene en podcast. Le recomiendo el tipo. Se llama Historias de, de Chile. Historia secreta de Chile. Búsquela
0: así. Jorge Manavit. Baradí.
2: Baradí, de... sí. perfecto. Jorge Baradí. Hola.
0: Es un héroe eh, a de la paso, dependencia a ese paso, Ajá. Andrés va a batir un récord mundial de recibir la nacionalidad chilena en el menor tiempo posible ya sabe todo lo de Chile
2: no, no solamente sabe lo de, lo de Chile sino que le dice a los policías Pacos a la Uyama, a la, a la Uyama le dice zapallo. zapallo es una locura sí. Ah,
1: sí, no, sí. claro bueno, muchachos, vamos a entrar en materia, hombre. Oiga, si ¿sí vieron, no sé si vieron, yo les cuento que yo veo mucho NBC Today, me encanta ese noticiero. Sabana, Porvera, Sabana. Es, es, es tu amor, mi
2: amor platónico.
1: platónico sí. eh, mi amor platónico, pero además es que ayer Sabana entrevistó a Simone Biles, la famosa uh-huh. gimnasta norteamericana, y le preguntó en un momento de la entrevista, le dijo, oiga, ¿qué? ¿Usted va para los Olímpicos al fin o qué? Y parece, está pensándolo, porque era el último eh, año de ella, y eh, supuestamente, primero compartió un poco cómo fue que recibió la noticia cuando le dijeron cancelados los olímpicos dijo que estaba entrenando 10 personas, se fueron a los lockers y de pronto recibió un mensaje atrás del celular y dice que se sentó y lloró, pero dijo fue la mejor decisión porque necesitamos estar seguros y sanos fue duro pero está bien dijo Simón Valls, se quedó entrenando en casa, eh, hace ejercicios que le mandan sus entrenadores, los ve por videos en YouTube también saca a su mascota mascota, al parque pero además, hombre, si ella había anunciado más, Dani, que era su último año como eh, atleta activa, entonces ya si, si este año termina ahora entonces ya el, el año entrante tendrá que hacer un plan de preparación diferente y mentalmente ya no sabe cómo va a estar, por eso dice que pone en duda su sí. participación el año entrante en los olímpicos
0: Sería Mares, muchos cambios de, serían muchos cambios de planes porque exactamente, para ella los olímpicos de Tokio en este verano era su última participación internacional para Estados Unidos en competencia, como usted lo dice yo creería que va a haber presión de, de lo que tiene que ver los con patrocinadores la misma federación para que se retire sí. compitiendo en los Olímpicos del próximo año. Y en sí, ese por... tema sabe que también... Sabe que ver, sí. Dani,
1: Dani, no, para terminar ese tema antes de que cambie, porque es que el eh, trabajo no solamente físico, es ir a entrenar, sino una cosa mental. Ella dice que ah. para ella hay muchas retas de élite, porque usted a la mente le envía esa información a su cuerpo y a sus piernas y o sea, a sus pies porque la mente le envía la información al cuerpo para que todo esté bajo control. Y eso es un trabajo muy demorado. Y, y
0: eso es lo que ella dice, que ella es lo que le preocupa. Esperar un
1: año más para eso, Dani.
0: y Ella en ella edad es muy joven. Lo que pasa es que en la gimnasia optan por retirarse de la alta competencia muy temprana edad. Y le iba a completar con el tema de Roger Federer. Pensamos que Roger Federer era su último año, pero él ayer le ha dicho a sus seguidores que lo esperen en Wimbledon, en el Paso Sagrado de Wimbledon, en 2021.
1: Me le atravieso otra vez, qué pena, sí. pero es que ayer se rumoró también, usted que sigue en las redes sociales, que se iba a retirar este año. ¿Alcanzó no, a rumorarse?
0: Sabe, pero, pero sabe que fue una, como ayer nos explicaba Kenneth, era el Día de Inocentes en Estados Unidos. 8, 8, 8, Fueron varios, exacto. Ah, Entonces fue una, claro. una noticia que soltaron y se fue volviendo una bolita de nieve, pero no, él realmente manifiesta que espera estar en Wimbledon el próximo año y si uno atacados pues después de Wimbledon, al mes va a ser los Olímpicos. O sea, aquí no creería que, que va a estar casi con 40 años en los Olímpicos Roger Federer, si obviamente las lesiones lo permiten. Yo
2: tengo, yo tengo una compañera que cayó redondita el día de ayer uh-huh. eh, porque puso nuestro colega y amigo Luis Omar Tapia de Univisión Deportes puso definitivamente se va a Messi para ayudar económicamente al Barcelona, nuevo jugador del Manchester United <risa> y, 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 la, compañera salió y dio, la compañera salió y dio la primicia, pero inmediatamente eso no había acabado de poner el tweet cuando ella salió y la dio, quedó, quedó, en, 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 eh, quedó
1: en evidencia. Oiga lo que le pasó, lo va a contar Dani Marulanda, al famoso delantero. ¿Se acuerda? Son el coreano, el de Tottenham uh,
2: Hotspur. Claro, jugadorazo, aso.
1: Bueno, cuéntenos la historia, cómo es la historia que le va a tocar ahora sí ir a prestar servicio militar cuando se había salvado una vez de no ir al ejército en Corea, que eso además es
0: obligatorio, Marulo. Así es, parece algo sorprendente que en Corea del Sur se tengan que tener obligatoriamente dos años de servicio militar, pero son porque tuvo actividad con la selección de Corea en los Juegos Asiáticos, digamos que le mermaron una parte de ese tiempo, pero le quedan todavía cuatro semanas obligatorias por prestar servicio militar. Uno viene a un jugador que es subcampeón de la Champions League, pues representando tanto a su país pero lo han obligado y ya ha hablado con el Tottenham, le han dado la carta, el, el aval para que viaje a Corea del Sur y aproveche estas cuatro semanas de abril para cumplir con, ese, con esa obligación de, de su país de prestar el servicio militar. Creo que va para una isla que se llama Yehú, que pertenece Ajá. a Corea del Sur.
2: Son, son cuatro semanas porque, claro, le queda faltando un mes, como dijo Dani. Eh, después de que... Es que él, él y bien lo decía Dani, para recalcarlo, Dani, si me permite, él... Claro. Eh, eh, protagoniza una de las historias más hermosas que es como para película, ¿no, Dani? Cuando, uh-huh. cuando, gana, cuando gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos. Protagonizó una, una historia que debe ser una de las más hermosas, Dani, eh, sí. en los últimos tiempos. Y es que en ese partido, en que terminan ganando la final de los Juegos Asiáticos en prórroga, eh, con esa victoria fue que libró el servicio militar. O sea, existía uh-huh. la posibilidad de que tuviera que irse a prestar el servicio militar sí o sí.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: O sea, al, al, al ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos, fue que se ganó el derecho a que le quitaran los 11 meses.
0: Sí, exacto. Pero dos años exactamente la, la, el servicio militar. Pero yo ahí es lo que cuestiono, Kennedy Andrés, es un jugador que le da brillo a su país en el Tottenham Hotspur, lo lleva a la final de la Champions League. O sea, si es simplemente por representar a su país, pues yo creo que no es necesario que tenga que prestar un servicio militar. O solo es representar la bandera de su país en un torneo con el equipo de fútbol.
2: Acuérdense... Que que, eh, hay raíces de de las que a mí no me gustan en todos esos países. No todos son, pero hay raíces. Entonces eh, vienen con eso puesto hace muchos años. Y algunas cosas quedan. Es una ridiculez total. Estoy de acuerdo con Dani. Decirle decirle una superestrecha de esa. No, venga, eh, deje su carrera un año o dos años y y haga el servicio (risa) militar porque es que aquí aquí toca. Mm,
1: Absurdo, absurdo. Bueno, Mm. cosas que pasan. Oiga, a propósito de Corea del Sur. Y yo sí que caí en el April Fool's Day. Porque le estaba contando a Dani ahora, oiga, si ¿sí supo la última, el Tour de Francia se hace en Corea, también inocentada Dani, no ah. se va a hacer en Corea, era otra inocentada, sí, lo, de, lo que, esa fue en Francia, ah, sí, lo, porque lo que decían sí, la... que Corea que era el, que era el país que estaba controlando mejor la pandemia, que estaban uh. haciendo, que había menos contagiados y que ellos necesitaban un país donde hubiera público, donde hubiera unas buenas carreteras y donde pudieran ellos llevar a sus patrocinadores. Y la la noticia, hablaba de la ASO, que era la empresa que organizaba el evento, la Maurice Sport Organization, y te haya nacido la información, pero no, no se va a hacer ningún Tour de Francia en Corea, así que tranquilo, no se preocupe.
0: Lo que sí está confirmado es que no se va a disputar el Criterium Dauphiné, que es la prueba de ciclismo que se hace un mes antes, en la primera semana de junio, antes del Tour. Es como la la parte que antecede a todas las figuras del Tour de Francia, por lo general, compiten en esa carrera. O sea, ahí se va Exacto. cerrando más el tiempo para el Tour de Francia y también hoy se ha confirmado que los Juegos Mundiales que se hacen cada cuatro años, que es como la antítesis del, de los olímpicos, son los deportes no olímpicos, tienen sus propios juegos, pues también se van a pasar hasta el 2022, porque esos Juegos se hacen cada cuatro años, pero año, año impar, tocan el 21 en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, okay. pero como en esa fecha van los Olímpicos de Tokio, pasan para julio del 2022. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, mea, les cuento más historia, fuera de esa tan buena de los Juegos Mundiales que algunas hicieron en Colombia, en Cali, Colombia. Sí, y allá ay, vimos
0: a, a los Tucanes de rugby. O sea, ah, fue, la despedida, tú... fue la despedida del rugby, de los Juegos Mundiales, porque para los Olímpicos de Río. Empezaban ya como deporte olímpico. Ya,
1: usted, ¿sí? a usted, a ver, verdad?
0: Oiga, yo recuerdo muy bien porque ese Pascual Guerrero, ver llena la tribuna occidental, o sea, lo que aquí se llama en Colombia Preferencia, viendo sí. un deporte que para muchos era muy desconocido, obviamente.
1: Vea usted. Bueno, no, les iba a hablar de, bueno, dos que son un poco tristes, pero pasaron durante esta época. Boateng, ¿lo recuerdan? El futbolista alemán sí, del Bayern
2: Múnich. Campeón, sí. campeón del mundo. Campeón del
1: mundo. Exactamente. ¿Cómo le pasa que el tipo estaba en cuarentena? No la cumplió, se lo en su poderoso Mercedes-Benz. Se accidentó, pero un accidente leve. Igual el carro se chocó, tiene sus, sus rayones. Y el Bayern Múnich lo ha multado. Y él dice, hombre, si cometió un error, va a donar el dinero de la multa a hospitales de Múnich. Y otra también con tránsito. Es que, ¿cómo les parece a mí que me gusta tanto el ajedrez por, por mi suegro, por Ismael? Levón Aronian es el séptimo ajedrecista del mundo. Él estaba casado con una ajedrezista que se llamaba Ariane Kaoli, Higo se llamaba porque murió en un accidente de tránsito también, estuvo en coma un tiempo, una mujer además fabulosa, era muy inteligente, era australiana, era campeona de Oceanía, políglota, eh, fue bailarina también, experta doctora en relaciones eh, exteriores, Recorrió una vez 2.000 kilómetros en bicicleta por Turquía, Irán y Armenia recordando fondos para niños. Ariane caoli una noticia muy triste que ha conmocionado al mundo del ajedrez por su edad. Muy joven, muy activa. La esposa también de otro campeón, Livon Aronian. Así que pues hay tristeza en el mundo del ajedrez. Y óigame, le, cuénteme, Kenneth, ¿sí?
2: Le tengo rollete, rolleta de, de los Patriots.
1: Ah, sí, sí, eh, eh, para eso le iba a preguntar cómo es la historia de las mascarillas y que se iban a traer de las de los, eh, tapabocas, de eh, los patriotas de Nueva Inglaterra, de China.
2: Si sí hay, sí hay un eh, término en esta nueva etapa suya, porque sí, yo lo he conocido toda la vida, pero ha sido por etapas, eh, que me gusta mucho es el de, los, el de los rollos o rolletes en todo el mundo.
1: Rollos, rollos,
2: muy español, el rollo, el rollo. el bueno, rollo. rollete, me gusta más el rollete, es el en muy todo bien. el mundo del deporte, rolletico, rollete. Ah, a ver. Esa. Yo no entiendo, ma, ma, Marulanda, deje la burla, Marulanda, niño Marulanda, niño Dani. Bueno, el avión, el avión de los Patriots, uh-huh. eh, Marulanda de día de los San Patriots,
1: uh-huh.
2: eh, tuvo, que ser okay, bueno. para, tu, tuvo que ser actualizado para viajes internacionales, recordemos porque los Patriots salieron de, del país en varias ocasiones, fueron a México, fueron a Londres a jugar, sí. eh, eh, y claro, al avión como tal se le otorgó una extensión para evitar una cuarentena de 14 días en China si la tripulación no abandona el avión. O sea que eh, por eso pudo llegar a China. Este avión de los Patriots eh, le sirvió a la gente de Nueva Inglaterra y se está utilizando para transportar 1.2 millones de máscaras, N95 bueno. se llaman estas máscaras, ¿no? Eh, o sea, que son son las más como las unas que Maid. tienen como
0: unos, como unos boquetes,
2: ¿no? <ríe> las que son tienen como un. Las que tienen sí. como unos boquetes, exacto.
0: Pero eh, son las... Mike, ¿qué? esas máscaras. China, China. ¿Chinita? Ah, bueno. Ah, Deben ah, ser bueno. chinas.
2: Eh, las salas de Chen, Chen en China. Y reportó el Wall Street Journal. La transferencia fue el resultado de negociaciones eh, del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, quien pidió la ayuda, claro, al presidente del equipo de los Patriots, Jonathan Kraft, para adquirir las máscaras. Así pues que el eh, presidente de los Patriots eh, ayudó Dijo que sí, y este avión viene con toda esa cantidad de máscaras ahora que estamos en emergencia de coronavirus. bueno, pero. La de,
0: de la NFL, Andrés, a aprovechemos, porque ese tema de la. Usted nos viene explicando durante la semana el contrato, esa letra menuda que no se han puesto de acuerdo en el acuerdo laboral, valga la redundancia, de la NFL. ¿Cómo es el tema de los uh-huh. disabilities? ¿Cómo, se, ¿Cómo es la expresión correcta? Disabilities.
2: Disability, que sería in... eh, discapacidad o invalidez. o invalidez, es que eh, eh, se está presentando una demanda, porque todo parece indicar que en la letra pequeña eh, del 2015 en adelante solamente se permitía cierto tipo de beneficios aquellos que presentaran petición por por, eh, discapacidad recuerda que hay mucho discapacitado con el tema de la encefalopatía y demás en la NFL y resulta Que cuando pasaron la copia en blanco, cuando, pasaron, cuando de bosquejo pasó a ser documento oficial, eh, sí. quedó diferente. Quedó solamente para el 2015 en adelante y se había llegado a un acuerdo con los jugadores, con la asociación de jugadores, en el acuerdo colectivo, a que también es se importante. le permitiría a aquellos que descubrieron que tenían encefalopatía o algún problema de, de, de invalidez o de, o de eh, discapacidad, mejor. Para, uh-huh. para no destrozar el español haciendo la traducción casi textual de discapacidad sí. antes del 2015 o sea, tienen prácticamente que volver a hacer el documento pero... Sí, no
1: quedó eh, igual Quedaron, no, no hay diferencia entre los dos documentos
2: No quedó igual y Eric Riegel, otro linebacker de los, de los Panthers de Carolina, que por ahora no tiene equipo fue sí. el que dijo, señores eh, hay que demandar, y demandó Claro, ah, okay.
1: claro. Mm-hmm. demandó con un abogado, se llama Bob Maycelas y dice que esos cambios con la solicitud de pagos de seguridad social en casos de discapacidad deberían invalidar el contrato, como usted lo ha explicado, de mantenerse vigente hasta el 2030. Eh, ayer habló el larguero, o no sé si fue el larguero o el, no, no el programa de radio yo, española. Yo,
2: yo desde que transisto. usted me, desde que usted me metió en el transistor, yo estoy con onda cero. Eh,
1: que el larguero, estamos hablando de programa de Radio Deportiva Española, que además es muy chistoso Garay, porque son a las 11 de la noche, son tardísimos y la gente los oye, van de 11 a 1 de la noche y tienen una audiencia
0: tremenda
2: que Es el, eh, es el bueno, horario estelar. Es el prime es, es es time. José
0: María sí. García hizo su nombre a esa hora, a la, a la medianoche. A, aquí, aquí en sí. Colombia hay que toda la vida pensando que el horario estelar de la radio era a las 6 de la mañana. Eso no existe en, en sí. otros países. No, no, o
1: las 2 de la tarde, como es ahora.
0: Uh-huh. Tony no, no, Nadal habló... A, la, a
2: las 6 de la mañana es, es estelar, o fue estelar mucho tiempo, en el mundo entero. Ir? por los carros, es que ya, ya ya se escucha diferente, ya la gente oye audio de manera muy diferente, pero sí, claro, en su época la mañana era, la mañana y la tarde fundamental. ¿no? Lo que pasa Usted, es que en o sea, España, que una... el, 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 la diferencia con España, señores, y ustedes la saben mejor que yo, es que allá no les gusta dormir temprano y la gente del fútbol a la medianoche está atenta.
1: Bueno, allá almuerzan a las 2 y empiezan a traer a las 8 o 1 de la mañana, entonces el horario está como corrido
2: en España, sí. pero
1: vea, usted me va a contar algo sobre lo que dijo Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal en, uno, en este programa, en el, en el transistor, y voy a ver ahora más tarde la entrevista, ¿qué fue lo que dijo, resumen eh, ejecutivo,
2: Garay? Entre, no, entre lo, lo más importante, lo, lo que más llamó la atención al mundo fue que eh, en febrero estuvo en Sudáfrica Rafa Nadal y se vio con Bill Gates el que, guru, Él había el, advertido
1: todo esto, ¿no? Hay claro, no, el, él con... lo había
2: advertido en el, en el 2015, pero se vio con Nadal y, y, y hablaron, y cuenta el tío que él le dijo a Rafa, mira, póngale cuidado a lo que está pasando en China, que eso es mucho más grave de lo que la gente piensa.
1: Que se iba a complicar. Y el, año va,
2: a, y el año va a ser complicadísimo.
1: No le paramos voladas a Keith y miren la que andamos.
2: Entonces andamos. el tío, el tío que fue entrenador, de Rafa Nadal en su momento sí, sí. Eh, habla noche con, con el transistor y una una rapidita para cerrar, usted o que le gusta mi rapidita.
1: ¿Sabe lo, no, ¿Sabe lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos? Oyó la entrevista de, oyó el, el discurso de Gates y mandó a cerrar el centro de control de epidemias de Estados Unidos le quitó la, el, el aporte en, le, entonces le ahí está laporte. pagando
2: Ahí y el hombre cometió, una, cometió un error grande. Eh, y lo de Obama
0: Obama tenía, perdón, Obama tenía en su plan de trabajo algo para las pandemias y todos los recursos fueron bien. bajados con lo bor- lo borrado Trump. bueno, mm. listo,
1: los dejo muchachos se acabó el podcast tiempo, mañana estaremos con ustedes en otro episodio, con Dani Malulanda en Colombia, Ken Garay en Estados Unidos Andrés Nieto los saluda desde Chile compártalo, suscríbase, síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba sacó Podcast estamos para contarles historias alrededor del deporte que la pasen bien